2: Herkese merhaba. Bugün sizlerle medyadaki çocuklarla ilgili derlediğimiz medya programını sunacağız. Hazır 23 Nisan'a gelmişken böyle bir program yapmak istedik. Program esnasında da bazı çocuk haberciliği ile ilgili ilkelerden derlediğimiz maddeleri sizlere okuyacağız. Ben Rabia bu arada. Ben Beren. Ve ben Gizem. İsterseniz programa başlayalım.
1: Öncelikle e, haberlerimizden başlayalım. Benim elimde şu an bir haber var. Onunla başlamak istiyorum. Hazır elimdeyken. E, 365 bin, be, yaş grubu çocuk okul öncesinden yararlanamıyor adlı bir haber. ve Bu Milli Eğitim Bakanı'nın 2015 eğitim öğretim yılı için kendisinin açıkladığı bir istatistik. E, ülkemizin kanayan bir yarısı olduğundan bahsediyor okul öncesi eğitimin. Ee, ve bu araştırma sonucunda da e, ülkemizdeki e, ülkemizdeki 5 yaş çocuğun nüfusunun birinin e, e, okula gidememesinden bahsediliyor. E, ve zorunlu eğitimin 13 yıla çıkarmak isteyen devletin 5.4 milyar lira harcaması gerekmekte. Ama e, tabii ki bunun da bir şekilde yatırım yapılamamasından dolayı e, öğrencilerin bir kısmının ...okul oyuncu mahrum kalması Nasıl söz konusu? Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani
0: benim haberde... İlk dikkatimi çeken ülkemizin kanayan yarası okul öncesi eğitimdir cümlesi oldu. Sanki tek kanayan yaramız buymuş
1: evet, gibi. Bir sürü kanayan yaramız var. <gülüyor> Zaten bu arada dikkat çektiğin çok iyi oldu Gizem. Sanırım birkaç haberde daha aynı ifade kullanılıyor kanayan yara. Evet. Ee, farklı konularda bir sürü haberde ülkemizin kanayan yarası ifadesini göreceğiz. Demek
2: yani... ki bir sürü kanayan evet. yaramız varmış.
1: Binlerce evet aynen.
0: Bir eğitimle ilgili haber daha var. Yabancı dil hazırlık sınıfları geri, geri geliyor. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı yabancı dil eğitimdeki sorunları çözmek için yeniden hazırlık sınıfı uygulamasına dönmeye hazırlanıyor. Ortaokul 5. sınıfların yabancı dil hazırlık sınıflarına dönüştürüleceği yeni sisteme göre haftada 22 ya da 23 ders saati yabancı dil eğitimi eğitimine ayrılacakmış.
1: Yani eğitim sistemi tekrar değişiyor.
0: Evet. Her yıl olduğu gibi.
1: Ama bu sefer sanırım eskiden ol, olan bir eğitim sistemine geri dönülüyor.
0: Ben o döneme denk gelmedim. Hiç hatırlamıyorum Ben de size. denk gelmedim
1: bilmiyorum <gülüyor> ama yayın öncesinde Melda Ablay'la falan da konuştuğumuz kadarıyla eski bir eğitim sistemine dönüş söz konusu. Ve hani o dönem çalışmadıysa, o dönem değiştirildiyse bu dönemden tekrardan Tekrar. deneniyor. Bu da anlamsız. Ya, Bunun açıklaması belki yapılmalı.
0: Artık eğitimle ilgili hiçbir haberde... Açıklama yapmadıkları için evet. ben beklemiyorum şahsen yani sürekli sınav sistemi değiştiriliyor, ders saatleriyle oynanıyor, dersler değiştiriliyor, yeni dersler ekleniyor, çıkarılıyor. Hiç kimse de öğrencilere gidip memnun musun, iyi misin,
2: nasıl gidiyor dersler diye sormuyor. O yüzden bıraktım şahsen peşini yani. Ee, yine okulda olan, okullarda olan bir haberle devam edelim istiyorsanız. Ee, Radikal'den aldığımız bir habere göre de otistik çocuğa kafeste eğitim diye bir haber var. Avustralya'da otistik bir çocuğun kafese kapatılması skandalını konuşuluyormuş. Öğretmenleri 12 yaşındaki çocuğu okulda uslansın diye kafese atmış. Ee, hani havuzun kenarlarında böyle demirlikler falan oluyor ya. Öyle bir demirlikte sınıfın ortasına kafes yapmışlar ve çocuğu orada eğitim veriyorlarmış. Böyle de bir haber var. Ee, bu arada çocuk hakları bilgi ağı çocuklarla ilgili haber yaparken başvurulacak etik ilkelerden ee, bir, bir madde okuyacağım. Hiçbir çocuğa zarar vermeyin. Yargılayıcı, kültürel, değerli, değerleri duyarsız. Çocuğu tehlikeye atan veya küçük düşüren ya da çocuğun travmeti olaylara ilişkin acı ve üzüntüsünü tekrar canlandıracak soru tavır ve yorumlardan kaçının demiş. İsterseniz diğer habere geçebiliriz.
0: Benim ilgimi çeken bir haber var. Ee, başlığı yüreği büyük çocuk. Ailesine ve küçük kardeşinin ilaç parası için sokak sokak gezip çorap satıyor. E, haberi verilmiş ve bu haberde aslında çocuğun ismi de açık açık verilmiş. Rabia'nın biraz önce okuduğu ilkelerden e, birinde de şöyle bir şey yazıyor. Bariz bir şekilde kamu yararı olmadığı sürece çocukların görsel olarak ya da başka bir şekilde kimliklerin ortaya çıkması engellenmelidir. E, aslında resmi de gayet açık bir şekilde haber sitesinde konulmuş. Bunun aslında bence başlığı da çok Garip.
1: Yürek büyük çocuk ifadesi değil mi? Evet. Aslında burada medya birazcık çocuğu yaptığı davranıştan dolayı e, yüreklendiriyor gibi. Hani iyi ya, bir şey yapıyormuş iyi bir gibi. bir şey yapıyormuş gibi. Sanki bunu yapmasaydı bu yaşta oyun oynasaydı ve çocukluğunu yaşasaydı yürek küçük çocuk olacakmış gibi. Bir, bir tane daha ilke var bu arada.
2: İsimler değiştirilmiş, gizlenmiş ve hatta kullanılmamış olsa bile çocuğu kardeşlerini veya akranlarını riske atacak görüntüleri veya haberleri yayınlamayın. Diğer habere geçelim. Bu haberde de 3 yaşındaki çocuk katil oldu deniliyor. Ee, ABD'nin Ohio eyaletinde 3, yaş, 3 yaşındaki bir çocuk oyun oynarken 1 yaşındaki bebeği silahla vurarak öldür, öldürdü. Ee, galiba burada e, aile e, silahı ortada bırakmış. E, beş, birkaç tane çocuk varmış o silahın olduğu odada. Oyun oynarlarken çocuk silahı almış ve kardeşini öldürmüş. Burada çocuk olan bir çocuğa bile <gülüyor> 3 yaşındaki çocuk katil olduğu denebiliyor.
1: Benim burada bu haberle ilgili söylemek istediğim aslında çok önemli birkaç şey var. Öncelikle tabii ki ifade çok yanlış. 3 yaşındaki bir çocuğa katil denmesi hiçbir medya etiğine bence uymuyor. İfade çok yanlış ve bence kesinlikle düzeltilmesi gereken bir durum. İkincisi bu haber... ...suçluyu yanlış yerde arıyor... ...eğer bir suçlu varsa... ki ...biri öldürüldüğüne göre bence var... ...bunu çocukta değil... ...3 yaşındaki bir çocukta değil... Or- ...oraya o silahı bırakan da... ...hatta ve hatta... ...Amerika'da silah kullanımı bu kadar yaygın ve... ...kolayken... Bu olayı yani silah kullanımı rahat bırakan politikacılardadır asıl sorun. Bu haberden sonra suçlanması gereken 3 yaşındaki daha ne olduğunu çevresini bilmeyen, tanımayan bir bebek değil. Politikacılar ve silah kullanımını kabul eden vatandaşlardır. Bundan dolayı bu haber... Hem Türkiye'ye bunu yayınlayan kuruluş hem de bu haberin kaynağı olan Amerikalı kurum bence çok yanlış bir haber yapmış ve derhal düzeltilmesi gereken hatta bence kamudan özür dilinilmesi gereken bir haberdir diye düşünüyorum kişisel olarak.
2: Bununla ilgili de bir tane BBC çocuk haberciliği ile ilgili rehber ilkeleri var. E, çocuğun durumuna en yakın ve onun en iyi değer, değerlendirilebilecek kişilere her, herhangi bir haberin siyasi sosyal ve kültüler yansımaları danışılacaktır diyor. E, peki bu haberle ilgili kime danışmışlar? Neye göre yayınlamışlar peki?
1: Yani o var bir de e, haberin sonunda şöyle bir ek var. Silahı evde bırakan büyüklere suçlama yöneltilmesi bekleniyor. Şimdi bekleniyor ...diye bir kelime kullanılmış. Yani bana bu çok anlamsız geldi. Suçlama yöneltilmesi niye, niçin bekleniyor? Suçlama, suçlama direkt yönlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Zaten böyle bir e, soru yöneltilse aileye böyle bir haber yayınlanır mı?
1: Ee, i̇sterseniz başka bir haber geçelim.
2: <gülüyor> 14 yaşında suç makinesi.
0: Ee, Aydın'da... Ne? Bir otomobilden 40 bin liralık altını çalarak kaçan 14 yaşındaki Olge kovalamacı sonucu polis tarafından yakalandı. Olge'ye adeta suç makinesi çıktı.
1: Suç makinesi. Buradaki e, bugün bu, bu haberdeki hediyemiz de bu. Suç makinesi.
0: <gülüyor> yani sürekli haberin başlıkları böyle çok saçma geliyor yani şahsen.
1: Evet. İşte sansasyonel yapmak için haberin ilgi çekiciliğini arttırmak için yani... Örneğin bir X haber sitesinde gezen bir insanın bu bir gördüğün ilgisini çekip basmak ve dolayısıyla daha fazla reklam geliri elde etmek amacıyla medya bu tarz sansasyonel ve anlamsız ve çocuk haklarına aykırı kelimeler kullanıyor. Bir çocuğa suç makinesi demek bence hiçbir şekilde haktan hak hakkında düşünülmeden yapılmış. Sadece ve sadece o web sitesini takip eden insanların o linke tıklaması için yapılmış çok basit bir düşüncedir. Hiçbir şekilde üzerine düşünülmeden yapılmış bir durumdur. Bundan dolayı medyanın bu konuda çok daha fazla düşünüp kendi başlıklarını buna göre yapması gerekiyor. Yine erkiyor.
2: zaten BBC çocuk haberciliği ile ilgili bir ilkede her çocuğun onurlu bir yaşam sürme ve her koşulda kendisine saygı gösterilmesi hakkı vardır diyor. Bir haberde ben okuyayım. Nerede mi? Ben okudum
0: gerçi. Neyse down sendromlu çocuk eve bu halde geldi diye bir fotoğraf paylaşılmış. Çocuğun yine görüntüsü gayet açık.
1: E, i̇stersen görüntüyü birazcık bir betimleyelim. Down sendromlu çocuğun gözleri kanamış ve vurulduğu çok bariz bir şekilde anlaşılıyor. Mor, mos mor mosmor, aynen.
0: Eee rabbit rabbit Rehabilitasyon merkezine 2 yıldır devam eden doğum sendromlu çocuk diyelim ismini okumayayım. İddiaya göre akşam ev, eve gözlerim orarmış ve yüzü yara, yaralı halde servisle bırakılmış. Babası da merkeze dava açmış. Çocuk kendini bu duruma getiriyor, getiriyorsa bile merkezin görevlileri yok mu? Yok dövülüyorsa orada yetkililer hakkında şikayetçiyim demiş babası.
1: Sanırım hastane çocuğun gözünü kaşıyarak kendisinin kanattığını savunmuş.
2: Suriye'deki çocuklara cinsel istismar yapılıyormuş. Para karşılığı satılıyormuş. Bu parklarda oluyormuş galiba. Siz ne düşünüyorsunuz bu haber hakkında? Ülkemizde böyle bir olay olması ile ilgili.
1: Güvenlik hizmetlerinin aslında hemen bir... Eylem olduğunda bir toplumsal bir olay olduğunda derhal o bölgeye gelip ama böyle çocukların hayatı e, ya da kendilerinin de önemli olduğunu söyleyecekler olaylarda mesela uyuşturucu satılması gibi hiçbir şekilde güvenlik önlemleri alınmadığı başıboş bırakıldığını görmek gerçekten bence çok ironik.
2: Bir de şey yani neden Suriyeli çocuklar? Böyle üstüne şey koya koya Suriyeli çocuklar yazmışlar. Bizim Ezmeye ülkemizde aynen da. bizim ülkemizde ülkemizdeki çocuklara da bunlar oluyor. Neden öyle bir ayrım yapmışlar onu anlamadım ben.
1: Sanki sadece Suriyeli çocuklara aynen öyle. evet. Çok anlamsız yine. Ya bence dediğim gibi o haberin etkileyiciliğini, ilgi çekiciliğini arttırmak için linke daha çok tıklansın diye bu tarz kelimelerle işte Suriyeli çocuklar gibi ilgi çekici Kelimelerle haberin sadece paketini güzelleştiriyorlar. Ama bu tabii ki haktan çok uzak bir hale getiriyor haberi. Ve çocuk haklarından uzakta bir çocuk çocuk haberi yapmak gerçekten çok korkunç. Bir habere daha geçelim. Bu haber son dönemde çok yakın bir zamanda çıkan ve ev güvenli evlerdeki çocuk güvenliğini tekrardan gündeme taşıyan bir haber. Başlık şöyle. Perde ipine dolanan çocuk kurtarılamadı. Yine birazcık sansasyonel yaratan bir başlıkla karşı karşıyayız. Haber şöyle. Uşakta evde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun boynuna perde askısı dolandı. Minik kız tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Minik 3 yaşında evinde oyun oynarken boynunun stor perdesi askısına dolandı ve çocuk bu şekilde e, boğuldu. Annesi odaya girdiğinde e, minik kızın stor perde, perde askısına boğulmak üzere bularak yakın bir özel hastaneye götürdüğü belirtiliyor. Bence bu haberdeki hatalardan biri çocuğun özel hayatıyla ilgili çok fazla detay verilmesi. Annesinin adı, kendi adı, yaşı her ne kadar hayatını kaybetmiş bile olsa bir haber sitesinde haber oluyor ve çocuğun buna yapacağı hiçbir etki yok. Ve bütün özel hayatı aslında gözler önüne seriliyor. Sebep de evlerdeki çocuk güvenliğinin aslında tekrar gündeme taşımak olduğunu düşünüyorum fakat e, tabi bu sadece store perdenin e, ipiyle alakalı bir şey değil evde bir sürü alınması gereken önlem var belki haber sesi bunu öne çıkararak bir sonraki kazalar için önlem e, te, önlem alacak şeyler söyleyebilirdi bunun yerine her zamanki gibi yanlış yerlere bence gözleri çekmiş
2: Aynen zaten böyle bir e, uluslararası gazeteciler federasyonunun çocuk haberciliği ile ilgili e, bir ilkesi var. Çocukların fotoğraflarını çekmek için adil, açık ve dürüst yöntemler kullanılmalı ve mümkün olduğunda bu fotoğrafları çocuğun veya ondan sorumlu bir yetişkinin velinin veya vasinin rızasını alarak elde etmelidir diyor.
1: Bir başka bir'e geçelim o zaman. Bu sefer haber İsveç'ten geliyor. İsveç'te çocuk mülteci sorunu adlı bir haber. İsveç'e 2015 yılının çeyreğinde gelen refakatsiz çocuk mülteci sayısının geçen yılın aynı döneme oranla %60 arttığı açıklandı. Ee, İsveç Göçmenler Bürosu'nun resmi internet sayfasına yayınlanan raporda İsveç'e bu yılın ilk 4 ayında sığınan refakatsiz çocuk mülteci sayısının 4671 olarak tespit edildiğini ve bunlardan 705'inin iltica hakkı verildiğini, geri kalanların ise beklemede olduğunu belirtiyor. Mülteci sorunları bizim söz küçüğünde çok daha önceden program yaptığımız özellikle Suriyeli çocuklarla ilgili çok üzerine durduğumuz bir konu ve aslında tabii ki sadece ülkemizde olan bir sorun olmadığını biliyoruz. İsveç'te de gördüğünüz gibi böyle bir sorun varmış. Bence bu haberdeki en ilginç şey bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Refakatsiz çocuk mülteci olması. Ben bu kelimeyi ilk defa karşılaştım. Siz daha önce duymuş muydunuz?
0: Hayır duymamıştım. şöyle tahmin ediyorum Ailesi yanında olmayan evet. mı demek izlemişler. Ben, ben öyle
1: yorumladım. Çünkü refakat eden biri olmadığına göre büyük ihtimalle öyle denilmeye çalışıyor. Bu çok talihsiz bir şey bence. 4671 tane annesi babası yanında olmayan çocuğun bilmedikleri bir ülke, bilin, bilmedikleri bir dilin konuşulduğu diğerlere göç etme göç ettirilmeleri zorunlu olarak gerçekten çok acı bir tablo. Ve çocuk hakları açısından da ne kadar e, vahim bir durum olduğu gözler önünde. Ülkemizde çok büyük sorun, yani çocuk hakları sorunları var. Aynı zamanda diğer ülkelerde de bu tarz çocuk hakları sorunlarının olduğunu bilmek gerçekten benim içimi çok üzen bir durum.
0: Hep iç karartıcı kötü kötü haberlerden konuşuyoruz. Evet, bir tane de bizim ben
1: klasik bir lafımız vardır. 23 Nisan haftasındayız. Bugün 23 Nisan diye. <gülüyor> <gülüyor> Güzel haberlere de belki bir geçmek isteriz.
0: Ee, şehrin tiyatrosu şehrin çocukları ile buluşuyor. 100. yılını kutlayan şehir tiyatrolarında bu yıl 31. düzenlendiği çocuk şenliği 20 Nisan 2015 Pazartesi günü başlıyormuş. Ee, haberde 32 seans çocuk oyunu sergilenecekmiş. Çocuklara yönelik resim, heykel, dans, rap, yoga, pandomim gibi konularda 20 atölye olacakmış. Yetişkinler için ...alanında uzman, pedagog ve psikologlarla... ...12 söyleşi... Ee, ...orf, klasik müzik, rap... ...engelli mehtaran takımı... ...5 konser gerçekleşecekmiş.
1: Ben ha. bir soru sorabilir miyim size bu haberle ilgili? Çok yakın zamanda çıkan... ...bir habere göre çocuklara... Kurban Bayramı ile ilgili kurban kesmekle ilgili bir oyun oynatıyorlardı ve ben de kendi okulundan bildiğim bir şey öğrenci oynamak istedikleri bir oyun müdürün engeline takılarak çok uzun sayfalık Oyun senaryosu birkaç sayfa indirilmişti sansürlendiğinden dolayı. Şimdi ben bunun göz önünde bulundurarak acaba bu oynanan oyunlar çocukların ne kadar yararıda, ne kadar sansürlenmeden oynanacak? Çocukların kendi görüşleri ya da kendi oynamak istedikleri oyun ne kadar aktarılabilecek çocuklara? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü ben sansürlenmemiş bir oyun Türkiye'de gerçekten düşünmek, düşünmenin çok zor olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de sana katılıyorum. Zaten genelde bu çocuk tiyatroları... Okullarda yapılan gerek dışarılarda yapılan çocukların oynamak istedikleri değil, öğretmenin oynatmak istedikleri, müdürün bunu yapacaksınız demek isteme dedikleriyle ilgili oluyor.
1: Çocuk hakları perspektifinden baktığımız zaman da çocuk hakları aslında çocukların istedikleri görüşte, istedikleri düşünceleri ifade etmeyi desteklediğinden dolayı aslında çocukla istediği oyunu oynayabilmeli. Fakat Türkiye'de böyle bir şey düşünmek gerçekten çok Ütopik geliyor tamam. çocukların istedikleri oyunu perdede sergilemeleri ne yazık ki imkansız gibi.
0: Yalnız bu medya analizini yaparken çok fazla şenlik haberiyle karşılaştık bu sefer. Biz genelde ayda bir kere ya da iki ayda bir kere medya analizi programları yapmaya çalışıyoruz. Hep böyle gerçekten üzücü haberlerle karşılaşıyorduk. Hiç Bir tane de mi iyi bir şey yok ya diyorduk ama bu ay 23 Nisan yakın diye olabilir gerçi. Birçok şenlik festival çocuklarla ilgili haberler de karşımıza çıktı.
1: Peki güzel bir haberden sonra bir tane daha bir ciddi bir haberimize geçelim mi? Olur. <gülüyor> Yalova'da çocuk hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı adlı bir e, haberimiz var. Öncelikle tabii ki ben habere geçmeden önce çocuk hırsızlık ifadesinin e, ne kadar... Ee, bilmiyorum yani yanlış olduğunun altını çizmek istiyorum. Haberde şöyle. Yalova'da dükkanından 800 lira çalan iki çocuk güvenlik kamerasına yakalandı. Edinilen bilgiye göre İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Arvas yapı marketin sahibi Kamuran Arvas'ın birkaç dakikalığına dışarı çıkmasını fırsat veren iki çocuk dükkana girdi. Çocuklardan biri dışarıyı kollarken diğeri yöneldiği kasada bulunan 800 TL'yi alarak dükkandan çıktı. Kısa süre sonra dükkana dönen ve kasadaki paranın çalındığı fark edilen Kamuran Ervas durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis çocuk hırsızlarının eşkalini belirledi. Çocukların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ben size soru sormadan önce şunu söylemek istiyorum. E, haberde... İkinci cümlede şöyle diyor: Edinilen bilgiye göre bir şey, bir şey, bir şey. Ya demek ki bu aslında suçlunun suçlu olduğu kanıtlanmadığından ya yani kanıtlanmamasının önce yapılan bir haber. Haksız mıyım? Edinilen bilgiye göre diyor çünkü. Ya yani çocukların suçlu olduğu kanıtlanmamış. Ama velakin başlıkta Yalova'da çocuk hırsızlar güvenlik kamerasının yakalandı gibi çok açık, belirleyici, siyah beyaz bir başlık var. Ya bence bu haber kendi içine çelişkili. Çünkü içeriği çok da kanıtlanmamış bir haberi anlatırken başlığı çok sansasyonel kesin siyah beyaz bir durumdan bahsediyor. Dolayısıyla bence bu haberde de çocuk haklarından bahsetmek imkansız.
0: Birçok haberde olduğu gibi.
1: Evet neredeyse aslında çocuklarla ilgili yapılan haberlerin çok büyük bir kısmından biz çocuk haklarıyla ilgili bir sürü sorun bulduk ve... Gerçekten bu da çok üzücü bir durum. Bunu da söylemek istedik aslında. Ülkemizde sadece çocuk hakları haberlerini gezerek bile çocuk hak, ne kadar çocuk haklarını e, aykırı a, evet, çocuk hakları ihlali edildiğini anlayabiliyoruz.
0: Aslında vaktimiz de kısaldı. Son olarak ben bir bir tane daha çocuk festivali haberi okumak istiyorum. Çatalca Belediyesi 5. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali başlatıyormuş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çatalca'da yapılan festival 22, 23 ve 24 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleşecekmiş.
1: E, 23 Nisan'ın yaklaşmasıyla bir sürü belediye festivaller yapıyor. Çok merak ediyorum. Acaba bu festivalleri yapmalarındaki esas sebep ne? Çocukların <gülüyor> mutlu olması mı? Yoksa göstermelik olarak biz çocuk haklarına saygı duyuyoruz gibi anlamsız bir mücadeleye mi girmeleri? Çünkü biz aslında bu programda yıllardır, 6 yıldır çocuk hakları ile ilgili program yapıyoruz ve Çocuk haklarının ne kadar önemli olduğunu ülkemizin ne kadar da vahim durumda olduğunu biliyoruz ve bizce bu insanlar gerçekten çok da çocuk haklarına uygun davranmıyorlar ama ne zaman 25 Nisan yaklaşsa festivaller yaparak çocukların yüzünü güldürmeye ve o sahte tebessümü bence ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu hem içinde çelişkili hem de çok anlamsız bir
0: samimiyetsiz samimiyetsiz
1: bir mücadele. Çünkü gerçekten çocuk haklarını umursayan bizler ne kadar samimiyetsiz olduklarını gerçekten biliyoruz değil
0: mi? Evet kesinlikle sana katılıyorum.
1: Evet sanırım bir söz küçüğüm programında sonuna geldik. İsterseniz bu programı kapatalım ama bunu demeden önce her zaman yaptığımız gibi... Hatırlatalım dinleyicilerimize sözküçüğün radio at gmail.com adresine bizimle ilgili eleştirilerinizi ve önerilerinizi istediğiniz gibi atabilirsiniz. Aynı zamanda www çocuk adresindeki web sitemize ulaşarak eski programlarımızı da görebilirsiniz. Aynı zamanda bizimle ilgili daha detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Ve
2: Facebook'tan da e, sayfamız var zaten. Oradan da bakabilirsiniz.
1: Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz.
2: Hoşça kalın.
0: Söz günün Bir çocuk Hakları Programı Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu
1: Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sizin Okullarına Katkılarından dolayı teşekkür ederiz
2: Açık Radyo Program Destekçisi Olun